2: Bonjour et bienvenue sur La Psychologie pour tous. Je m'appelle Carole Pilet, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecins et auteurs de livres mais aussi des témoignages pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview. Alors, on va passer à la deuxième partie, euh, là où on va plus focaliser sur euh, la séparation et puis qu'est-ce qu'on fait justement, comment on vit cette séparation et qu'est-ce qu'on fait après et puis aussi avec les enfants. Alors, vous évoquez dans votre livre la stupeur qui peut survenir suite à une séparation, qui est souvent la conséquence de notre propre déni. Souvent, quand il y a une stupeur, c'est qu'on a mis le voile. Euh, pourquoi on met un déni aussi fort parfois Comment ça s'installe Qu'est-ce qu'on cherche inconsciemment
0: Alors, je crois qu'il y a souvent des signaux faibles, effectivement. C'est-à-dire qu'on croit apprendre qu'on est quitté de manière extrêmement brutale, mais en réalité, si on... Euh, si on rembobine, euh, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de signaux faibles euh, qu'on n'a pas voulu voir et que ce déni était peut-être euh, euh, peut un, un, un manque de vigilance et, euh, et, et cette illusion que parce qu'on était mariés, l'autre était acquis. Et je crois vraiment que garder cette... Euh, euh, nos grands-parents qui n'envisageaient pas de divorcer étaient capables de cultiver dans leurs propres regards les qualités de l'autre, mais euh, je pense que même si le mariage était indissoluble, ils ne considéraient pas, euh, enfin je le vois en tout cas chez certaines personnes d'un certain âge, elles le disent avec des étoiles dans les yeux, euh, l'autre n'est pas leur chose en fait. C'est-à-dire que la société moderne a beaucoup euh, désacralisé l'homme. Elle a beaucoup ramené l'homme finalement à des individus interchangeables. Et finalement, dès que je suis frustrée, euh, bah, je peux changer de partenaire. Euh, et trouver une situation qui me convient mieux. Or, je pense que plus on voit l'autre comme une personne sacrée, moins finalement on va le prendre pour acquis, plus on va détecter les signaux faibles, et euh, moins ça risque d'exploser. Parce qu'on va rester attentif à hein, « Mais qu'est-ce que je lui offre Qu'est-ce que j'ai à lui offrir ?» On va être capable de se dire « Oh là là, en ce moment, je suis déprimée, donc j'ai conscience que je lui apporte pas grand-chose. » Et donc, je vais pouvoir lui en parler, je vais pouvoir lui dire « J'ai conscience qu'en ce moment, je ne suis pas la partenaire idéale, donc... Euh, si tu as besoin de respirer, de te faire un week-end avec tes copains, en ce moment, je sais que l'année voilà, dernière, je pouvais te donner 100. Là, il euh, y a ma meilleure amie qui est morte d'un cancer. Je peux te donner 20 parce que je suis en PLS. Donc, prends du temps pour toi. Là, vous continuez à donner de l'amour à l'autre, même si vous ne pouvez pas lui offrir grand-chose. Et je pense que de, de continuer de penser que l'autre a des besoins, même si vous n'êtes pas en capacité de euh, le combler... C'est une bonne manière de ne pas mettre un voile sur les difficultés, qui, les fragilités qui vont surgir dans le couple. Et c'est une bonne manière de ne pas être surpris, en fait, si l'autre, à un moment donné, témoigne d'une exaspération. Parce qu'en fait, vous n'allez pas arriver au moment de l'exaspération. Vous aurez
2: anticipé. Hmm. Il peut y avoir une grande peur qui surgit face à l'inconnu qui nous attend, Donc euh, après l'annonce d'une séparation. Euh, comment on gère euh, cette phase et justement comment on ne va pas être uniquement en état de panique où on n'est plus capable de, de réfléchir comme sous stress, dans un choc Comment on peut arriver à être plus serein euh, et pas faire n'importe quoi
0: bah, Je crois que c'est le moment où il est urgent de ne rien faire, de ne prendre aucune décision importante, euh, d'accueillir sa colère mais de ne pas réagir sous le coup de la colère et de vraiment euh, accepter qu'on est tellement submergé par la colère que justement il faut éviter d'agir et il faut... Euh, Parlez à des amis. parler à des amis, évidemment, bien choisis, parce que si c'est des amis qui vous disent, non, non, mais moi, je ne parle pas aux gens qui divorcent, euh, effectivement, ils ne vous seront pas d'une grande aide. Et il euh, y, euh, y a encore des gens qui ont des préjugés très, très forts. Euh, D'ailleurs, ça m'amène ça, ça à faire une parenthèse, qui est que très souvent, au moment où on se sépare, euh, toutes nos relations euh, sont en quelque sorte retriées, parce que c'est dans les moments d'épreuve aussi qu'on teste nos amitiés et des les gens qu'on pensait pas être des amis très proches vont s'avérer être de précieux soutiens et inversement, des, des amis qu'on croyait très proches vont être tellement effrayés par votre séparation qu'ils vont partir en courant. Euh, donc je crois que c'est le moment de ne rien faire, et de penser, d'élaborer, d'accueillir ses émotions, de se donner des sasses de décompression, parce que le niveau de stress émotionnel est très important. Donc euh, euh, voilà, de, de, de marcher, de faire du sport, de, de garder des activités, euh, de jouer du piano, enfin de faire vraiment des choses qui vous permettre de relâcher la pression émotionnelle physiologique en fait qui est liée à la rupture, et puis de consulter un bon thérapeute, ce n'est pas forcément inutile. Et d'essayer dans ces cas-là de proposer à l'autre qu'il y ait une certaine distance dans les échanges, qu'on ne se parle pas à chaud, qu'on ne se prend pas au téléphone devant les enfants, qu'on échange par écrit, qu'on échange de manière laconique sur des choses factuelles, on reporte à plus tard les questions trop épineuses parce que c'est pas la peine d'aller transférer toute sa colère et sa rage sur la question de la garde des enfants. Donc, de vraiment essayer de mettre de la distance. Euh, parfois, il y a des personnes qui peuvent faire une médiation, c'est-à-dire que parfois, quand on est ensemble de très, depuis très très longtemps, que les familles se connaissent très bien, eh ben, euh, euh, voilà, c'est parfois euh, un parrain, une marraine euh, qui, va, euh, voilà, qui va sans prendre un rôle d'avocat ou de procureur, mais qui va euh, un petit peu faciliter la communication, euh, faire appel en fait, à ses ressources pour euh, ne pas réagir sous l'effet de la panique, mais accepter aussi que ce soit normal d'être en panique. Je veux dire, quand vous, euh, quand vous avez la blessure de trahison et que vous découvrez que euh, euh, votre mari vous avait été à monter son entreprise, comme c'est arrivé à une de mes patientes, euh, euh, à une liaison depuis dix ans qu'il vous cache, il y a de quoi être un peu stupéfaite, il y a de, y a de quoi être écœurée, il y a de quoi avoir envie de le passer par la fenêtre. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être détruite par sa propre colère D'abord, on lui demande de, de se tenir à distance, de respecter notre douleur, de ne de, de, voilà, de pas nous imposer de parler maintenant, et on prend du temps. Et, et en fait, on a envie de se débarrasser de la douleur en passant à l'acte, en faisant les choses très très vite dans la précipitation, mais c'est souvent à ce moment-là qu'on fait d'énormes erreurs, qu'on fait des erreurs patrimoniales, qu'on fait des erreurs familiales, qu'on fait des erreurs pour les enfants s'il y a des enfants, qu'on fait… Euh, euh, voilà, qu et, et qu'on va se mettre encore plus en difficulté. Donc euh, faites-vous conseiller par les bonnes personnes, euh, et prenez du temps, et prenez de la distance, et surtout soyez dans une acceptation de vous-même, c'est-à-dire euh, vous avez le droit d'être en rage, vous avez le droit de traverser tout ce que vous traversez, mais cette colère ne doit justement pas se retourner contre vous en fait. Il ne faut pas donner à l'autre à ce moment-là des armes euh, pour vous mettre encore plus en état de vulnérabilité parce que quand on se sépare, on n'est plus amis. Euh, donc, il faut accepter que les masques vont tomber et que l'autre va vous montrer un visage, même s'il n'est pas pervers manipulateur euh, qui ne vous avait pas montré avant. Mais avant, vous étiez un couple. Maintenant, vous n'êtes plus un couple. Ça veut dire que vos intérêts ne sont plus ses intérêts et que donc, il ne va pas se comporter de la même manière sur l'argent. Il ne va pas se comporter de la même manière sur euh, vos, vos besoins, vos difficultés. Et du jour au lendemain, vous allez découvrir qu'il n'en a plus rien à faire de vos problèmes. Ça, évidemment, c'est très violent. Mais donc, il faut être, essayer d'être très entouré à ce moment-là.
2: Alors, justement, j'avais une question là-dessus. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se séparent et qui vont dire « Ah ben, en fait, mon ex, c'était un pervers narcissique. » On l'entend partout, c'est très à la mode. Euh, quelle est la réalité de, de ça, en fait Tout le monde n'est pas pervers narcissique, j'imagine Fort heureusement. Alors c'est vrai qu'il y a une mode un petit
0: peu agaçante où on a l'impression que maintenant quand les gens se font larguer pour se consoler d'être largués, ils disent c'était une perverse ou c'était un pervers. Néanmoins, on est obligé d'admettre quand même que la, la société moderne engendre de moins en moins de profils qu'on appelle des profils névrotiques, c'est-à-dire des profils avec un, un surmoi qui est capable de, de, de se poser des limites, de, de respecter des interdits de vraiment respecter l'autre. Mais ça, ça va avec la désacralisation dont on parlait tout à l'heure. Hein. Quand on considère que l'individu est sacré, il y a des choses qu'on ne se permet pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pervers avant. Ça veut dire qu'il y avait quand même certains interdits et certains cadres qui faisaient que euh, les gens étaient aidés, euh, parfois, par ces interdits, à se conduire d'une manière euh, plus respectueuse et à, voilà, à respecter certains codes. Et aujourd'hui, forcément, quand... L'idéal d'une société, l'anthropologie d'une société, c'est plus quelque chose de spirituel, mais c'est vraiment la consommation, la performance, le bonheur à tout prix euh, euh, et, et surtout le contresens sens de euh, « moi, je veux être heureux, donc je m'engage pas » alors que je crois qu'un être humain a besoin d'engagement dans sa vie pour être heureux parce que sinon il se sent inutile et l'impression que sa vie est absurde. Euh, effectivement, ça génère plus de profils narcissiques, plus de profils pervers, plus de profils sans empathie, plus de profils intéressés. Et finalement, ça donne un avantage considérable dans la société à ces profils-là, à ces profils très manipulateurs. Parce que dans l'entreprise euh, ou dans des études de médecine, celui qui va le mieux réussir, c'est celui qui va écraser les autres. C'est pas celui qui a une anthropologie où la personne humaine est sacrée et où le lien est important et où on valorise le lien à l'autre. Pas du tout. Donc, je pense que notre anthropologie, notre société joue sur le couple. Et ça joue sur le couple notamment de cette façon. Ça joue aussi sur le couple parce qu'on a beaucoup monté les hommes contre les femmes euh, et les femmes contre les hommes. Euh, mais donc, oui, ça va générer des comportements manipulateurs. Alors, ça veut, ça veut dire qu'il y a plus de gens pervers. Ça ne veut pas dire que votre ex est un pervers. Il faut aussi accepter, comme je le disais précédemment, que dans une rupture, euh, on découvre avec euh, parfois beaucoup de stupéfaction... Euh, euh, que euh, les masques tombent et que euh, l'autre va montrer son plus mauvais visage. On n'est plus dans la phase de séduction des, des six premiers mois où l'autre semble n'avoir que des qualités. Là, on est dans la phase où l'autre semble ne nous faire bénéficier que de ses défauts.
2: Donc apprendre à, à se protéger
0: et plus du tout avoir le même comportement peut-être Il faut apprendre à se protéger il faut en dire le moins possible en fait, sur soi, la personne, quand on se sépare et ne plus être dans ce. On n'est plus dans le rôle de confident mutuel. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'être. Euh, euh, dans la confidence euh, absolue avec son, son conjoint, son compagnon, euh, même quand on est en couple euh, depuis longtemps. Euh, oui, il faut prendre du recul, il faut révéler le moins de choses de son intimité et essayer de raisonner euh, dans, euh, dans, comment dire, dans une perspective de win-win. Parce qu'on peut se séparer, euh, malheureusement, nos cabinets sont remplis de gens euh, mais on peut faire bouger ces situations qui sont dans une séparation lose-lose. C'est-à-dire que les deux vont sortir ruinés, les deux auront enrichi des avocats, les deux se détesteront, les deux seront dégoûtés de l'amour et les deux auront des enfants à gérer qui n'iront pas bien. Et en fait, je pense qu'on peut quand même transformer la tristesse d'une séparation en une situation win-win. Je te souhaite le meilleur, je te respecte, c'est pas parce que tu es mon ex que tu es une pourriture absolue. Euh, évidemment, tu vois tes enfants quand tu le souhaites et le faire en fait avec... Euh non pas de la bienveillance, mais avec de l'intelligence, en fait. C'est pas... Le mot bienveillance, il est très galvaudé. En fait, à ce moment-là, vous ne faites pas pour l'autre. Vous le faites pour vous. Vous le faites parce que vous n'avez pas envie de passer les 10 prochaines années épuisées par ce conflit. Vous le faites parce que vous avez envie de passer à autre chose. Vous le faites parce que finalement, s'il est heureux et que vous êtes heureux, eh ben, ce sera euh, le meilleur dénouement possible. Euh, et vous le faites aussi pour être bien avec vous-même. Je ne suis pas sûre qu'on soit bien avec soi-même quand on se lève le matin, en sachant qu'on a fait un maximum de coups bas, à la personne avec qui on a partagé 15 ans de vie commune. Euh, donc là, je pense que c'est pas une question de bienveillance, c'est vraiment une question d'intelligence en fait. On peut se séparer bien et, et notre propre estime de nous et notre vision de l'autre sexe n'en sortira que meilleure. Parce qu'on est fiers de se dire que, bah oui, on a foiré son mariage, mais on a à peu près réussi son divorce et euh, voilà, les enfants euh, se sentent libres d'aller chez les deux parents et euh, on ne déteste pas l'autre et. Euh, euh, on n'est pas en train d'épier son compte Instagram pour savoir ce qu'il fait de sa vie.
2: Pourquoi il y a des personnes qui vont s'accrocher euh, coup de coucou uniquement à punir, à punir l'autre Parce qu'ils ont été tellement blessés euh, d'une manière ou d'une autre que ça devient euh, leur raison de vivre presque. Je pense qu'il y a une, euh,
0: une fragilité chez ces personnes qui n'a pas été réglée. Est-ce qu'elles se vengent seulement elles-mêmes Est-ce qu'elles viennent venger aussi quelqu'un de leur famille qui a vécu la même chose C'est possible aussi euh, et puis, je pense qu'il y a un manque de... À ce moment-là, il faut faire appel à ses ressources spirituelles et se dire « Quelle personne j'ai envie d'être euh, Est-ce que j'ai envie d'être cette personne ?» Mais bon, le propre des pervers manipulateurs, c'est qu'ils ont quand même une âme assez sombre et qu'ils euh, ont une grande jouissance, en fait, à faire du mal. Mais si tant que vous ne soyez pas un pervers manipulateur, vous trouverez à terme beaucoup plus de satisfaction à vous dire « Bah oui, on a raté. » Je suis contente de l'avoir quitté parce qu'il ne se conduisait pas bien avec moi. C'est pas pour ça que je lui souhaite du mal. Je pense que de toute façon, souhaiter du mal à quelqu'un euh, remplit notre vie, notre pensée, donc notre corps en fait, et notre quotidien de choses tellement négatives euh, qu'on commence par se l'envoyer à soi-même. C'est-à-dire qu'être toute la journée dans la rumination aigrie du mal qu'on veut à quelqu'un, c'est quand même une énergie colossale qui n'est pas euh, investie justement dans les projets que vous ne pouviez pas faire avec cette personne et que vous avez maintenant la liberté de faire. Euh, dans euh, faire en sorte que vos enfants aient bien, faire en sorte euh, de euh, rencontrer des nouvelles personnes. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ce soit de la psychologie. Là, j'ai l'impression que c'est juste du bon sens. C'est quand même plus intéressant de mettre son énergie dans des nouvelles relations euh, que dans le fait de se venger de la personne précédente. Même si c'est une pourriture absolue, vous l'avez sorti de votre vie. Donc, on se doute bien que euh, puisque vous l'avez sorti de votre vie, c'est qu'il n'y est plus invité. Ne l'y réinvitez pas euh, en dépensant de l'énergie à lui faire du mal. Ça lui reviendra tout seul dans la figure, de toute façon, s'il si s'est mal comporté. Euh,
2: alors, vous évoquez également le positionnement de la famille dans la séparation. Que faire quand sa famille nous désapprouve et nous rejette Qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle raisonnablement Oui, alors, euh, je, je, dans le
0: livre, en fait, je donne notamment un exemple d'un patient qui a été très déconcerté parce qu'il pensait sa famille extrêmement soutenante et puis s'est retrouvé face à une mère qui euh, euh, était dans un déni, euh, telle de sa séparation qu'elle continuait en fait de considérer son ex-femme, même une fois le divorce passé, comme sa belle-fille. Ce qui rendait les choses extrêmement compliquées, notamment vis-à-vis -vis des enfants, puisqu'ils savaient très bien qu'il ne fallait pas se retrouver pour Noël puisqu'ils étaient divorcés, et qu'elle arrivait à organiser des réunions de famille où elle invitait son ex-belle-fille. Donc c'était euh, non seulement très désagréable pour son fils, mais c'était aussi, euh, aussi très inapproprié vis-à-vis -vis de ses petits-enfants. Euh, là, je crois que, en fait, c'est comme avec les amis, à ce moment-là, vous traversez une épreuve, que vous soyez quitté ou que vous ayez quitté, vous traversez une épreuve qui est difficile. Euh, oui, on peut dire qu'on divorce trop facilement dans notre société, il n'empêche qu'une fois que vous êtes dans la situation, euh, vous n'avez pas besoin d'avoir un procureur euh, qui vous dit que c'est mal. Donc, que ce soit les amis ou la famille, soit vous avez des personnes qui sont soutenantes, c'est-à-dire qui ne vous jugent pas et qui vous disent « bon, bah là, je peux pas t'aider » ou « par contre, je peux prendre ta fille une journée et l'emmener au cinéma, comme ça, toi, tu règles tes trucs et puis euh, tu vas chez ton avocat et euh, euh, voilà, elle reste dormir à la maison, elle n'est pas dans les conflits. » Voilà, vous avez des gens qui vous donnent ce qu'ils peuvent vous donner et qui ne vous jugent pas et qui, euh, qui ne vous victimisent pas non plus, mais qui ne sont en tout cas pas rejetants. Euh, soit vous êtes face à des gens qui vous jugent, qui vous expliquent que vous auriez dû faire ceci ou ressentir cela, et là, je crois qu'il faut être raisonnable, en fait, vous n'avez pas le temps. Vous avez un divorce à gérer, c'est très compliqué, ça remue plein de choses, ça réactive toutes nos blessures, ça réactive toutes nos déceptions, ce sont des complexités logistiques et financières colossales quand il y a des enfants. Euh, si chaque fois que vous allez voir vos parents, ils vous mettent une louche de culpabilité sur la tête, je crois que vous êtes en âge euh, de divorcer, donc vous êtes aussi en âge de dire à vos parents, « Je te remercie beaucoup pour tes conseils, papa, mais c'est ma vie. » Euh, et peut-être que le monde dans lequel je vis, malheureusement, n'est pas celui dans lequel tu vivais. Et que euh, j'aurais bien aimé que ce mariage ne finisse pas dans le mur. Mais euh, je n'étais pas le seul euh, acteur en cause. C'est-à-dire que je crois qu'une relation, elle se réussit à deux, elle s'échoue à deux. Donc une fois que vous êtes dans euh, l'écueil de la séparation, soit on vous aide, euh, soit on ne vous aide pas, mais on s'enfonce pas la tête sous l'eau. Donc ces gens-là, bah, vous les laissez à distance, vous les rappellerez l'année prochaine quand ça ira mieux. Voilà, Pas besoin.
2: Euh, alors, comment vivre justement la colère et la tristesse qui peuvent survenir suite à une séparation Et en quoi les refouler, essayer de tenir coûte que coûte, ne rien exprimer, ça peut être dangereux
0: eh bien je crois que justement on a aussi un peu cette tendance dans la société à vouloir triompher de tout et de manière très narcissique se dire mais non mais c'est super euh, de toute façon c'était la seule solution c'est pas la peine de se raconter de bobards un divorce ou une séparation c'est une douleur c'est une étape de la vie qui se termine on peut le voir comme ça, c'est un cycle qui se referme mais on a aussi le droit d'en de, voir la dimension d'échec en fait, on a le droit de pleurer dessus aujourd'hui il y a une grosse dérive c'est que si vous voulez on, on, on pathologise les émotions négatives, c'est à dire que en psychiatrie, on considère que le deuil est une maladie. Le deuil, c'est pas une maladie. Le deuil, c'est un événement que tout être humain va vivre au cours de son existence et qui suscite chez quelqu'un de sain des émotions de tristesse, d'anxiété, de chagrin, euh, de perte momentanée de confiance en lui parfois, euh, et de la même manière.
1: Hold up, what was that Your free job on /achieve
2: today. Euh,
0: ne pas refouler le fait que votre séparation, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, c'est la perte des illusions, c'est euh, une blessure de l'ego, une blessure du cœur, une destruction sociale d'un foyer. Ma foi, ça me semble assez adapté, en fait. Et se permettre ce temps de deuil, c'est la condition sine qua non pour pouvoir en sortir avec de la maturité en ayant tiré des leçons de ça et vous... pas bah, vous donner le droit de retomber amoureux en fait, vous donner le droit de recommencer un jour sans pour autant vous précipiter dans une relation euh, pour mettre un pansement et dire voilà c'est fini, de euh, toute façon euh, euh, c'était un con et vite 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 je me raconte que tout va bien et je me remets en couple avec quelqu'un parce que là vous refoulez vos émotions et, et votre nouveau couple va foirer. Donc les accueillir... Et euh, vous faire aider éventuellement quelque temps par, euh, par un psychologue ou un, un, un psychothérapeute, euh, c'est le meilleur moyen de ne pas, de pas, de pas les prendre en boomerang en fait, quelques années plus tard.
2: Alors justement, c'était ma question suivante. Pourquoi, suite à une séparation, vouloir recréer un couple coûte que coûte au plus vite, c'est un piège
0: bah Là, c'est clairement pour mettre un pansement, en fait. Et, mais la plaie ne la plaie pourra pas euh, cicatriser, la plaie ne pourra pas sécher. Parce que, euh, parce que vous aurez mis un couvercle, en fait, vous n'aurez pas élaboré votre échec. Alors, on ne décide pas de la temporalité dans la vie. Hein. On peut retomber très sincèrement, très amoureux, rencontrer la bonne personne. Parfois, enfin euh, tout, tout arrive en fait en amour. Il arrive même qu'on rencontre la bonne personne deux mois après s'être mariée avec la mauvaise. Donc, euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, quand on se sépare, euh, accepter de marquer un temps, on ne va pas se précipiter. Même si on est tombé amoureux, on va prendre le temps. On va prendre le temps avant d'emménager ensemble. On va prendre le temps avant de présenter cette personne à ses enfants. C'est très important et si cette personne vous aime, d'ailleurs, vous en aurez une très bonne preuve parce qu'elle elle comprendra que vous ayez besoin, après avoir investi, après avoir placé tellement d'énergie, je prends une métaphore économique, après avoir placé autant d'énergie dans une relation, de rapatrier cette énergie affective euh, et cet investissement sur vous-même pour vous reconstruire, pour voir où vous en êtes, pour vous recentrer, pour finir de de vous déshabiller de l'autre, c'est-à-dire qu'on peut, on peut divorcer en 6 mois, mais l'autre, si on a vécu 20 ans avec, dans notre inconscient, il est encore là. On a un imaginaire commun, on a des souvenirs communs, on a des références communes. D'ailleurs, parfois, le nouveau partenaire le vit très très mal, parce que cet imaginaire est encore très présent, et, et on a gardé des tics de langage de l'autre, ou l'humour de ou l'autre, et le, le nouveau se dit « mais j'ai pas ma place ». Donc, pour vraiment lui faire de la place, c'est important d'avoir respecté ce temps, je crois, euh, où on est
2: euh, avec soi-même. Qu'est-ce qui peut, justement, là vous parliez d'éthique de, de langage, etc. Qu'est-ce qu'on peut amener de son ancienne relation dans la nouvelle qui, qui va justement être compliquée si on n'a pas pris ce temps de faire un peu le point, de se poser
0: ah bah Vous allez très vite le sentir parce que vous allez comparer la nouvelle personne à l'ancienne. Mmh. Et si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas fait le deuil, en fait. Vous rencontrez une nouvelle personne. Vous ne rencontrez pas... Euh euh, vous ne rencontrez pas un clone, euh, un clone ou un clone en mieux ou, une version, euh, euh, ou la version 2023 euh, du mari euh, 2012 donc, euh, donc vous, vous allez le sentir mais surtout l'autre va le sentir et ça va être très désagréable pour lui
2: mmh.
0: donc euh, que vous ayez fait, euh, fait le tri entre ce que vous avez envie de garder parce que ça s'est sédimenté en vous, ça vous a enrichi que euh, il est évident qu'il y a des choses de chaque couple que l'on garde, et a fortiori quand on a des enfants, ces enfants sont bien la preuve que la relation valait la peine d'être vécue. Mais euh, je pense que c'est important de ne... de garder une partie de soi qui euh, s'observe et qui dit non mais là ça va pas, je suis en train de... J'avais une personne qui me disait ça, elle me disait c'est horrible, mon nouveau partenaire je lui mets des notes je me dis mais en fait non mais il fait pas ça bien... Euh... Donc, elle s'est vu faire en fait. Elle a fait le pas de côté. Elle a fait non, mais ok, en fait, je suis pas dans l'amour là. Je suis en train d'essayer de me consoler de cet échec que j'ai pas du tout accepté. Même si c'est moi qui suis partie, je l'ai pas du tout accepté. Je veux me raconter que c'est bon, je suis passée à autre chose. Mais en fait, euh, c'est horrible pour moi et c'est horrible pour lui parce que je suis pas du tout naturelle et je suis en train de l'évaluer. Donc, on n'est pas du tout dans la rencontre et du coup, je lui laisse même pas la possibilité de me surprendre parce que je suis tellement en train de l'évaluer euh, que je suis, plus, euh, je suis plus là en fait. Euh, donc, ça, c'est un bon indice.
2: Si vous comparez, ce n'est pas bon. Euh, alors, concernant les enfants, quel degré de transparence on doit avoir vis-à-vis d'eux Qu'est-ce qu'on peut leur dire et qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de leur dire
0: Alors, je pense que la première chose, d'abord, c'est d'annoncer la rupture quand vous êtes sûr qu'elle est définitive et que, enfin, quand vous êtes certain de rompre, vous fassiez pas part de vos, à vos enfants de vos doutes à chaque fois qu'il y en a parce que, ben... Bah, il y a des périodes difficiles de la vie où on, une, une relation va tenir, mais elle va tenir vraiment sur, euh, sur un fil et on va se poser euh, toutes les semaines, euh, je pars, je reste. Quoi. Donc ça, il ne faut pas en faire part aux enfants. Une fois que vous êtes sûr de vous séparer, il faut leur, euh, leur dire que vous avez pris la décision de ne plus être un couple, mais que vous êtes toujours leurs parents et que <coughs> il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'ils n'y sont pour rien. C'est-à-dire que d'abord, vous êtes désolé de leur infliger ça, vous êtes désolé d'en être arrivé là, que euh, l'autre et vous avez pris cette décision et c'est pas mal de leur annoncer quand même ensemble et qu'il n'y en ait pas un qui se charge tout seul de ça, de cette annonce, que vous êtes désolé d'en être arrivé là, mais que votre couple ne peut plus fonctionner et que rester ensemble voudrait dire vous faire du mal et vous en vouloir et en arriver à vous détester et que vous voulez continuer à vous respecter, mais vous ne pouvez plus vivre sous le même toit. D'ailleurs, peut-être ont-ils constaté qu'il y avait des cris, qu'il y avait beaucoup de colère, qu'il y avait beaucoup de disputes. Mais qu en aucun cas, ils n'en sont responsables. C'est-à-dire que les enfants, c'est la conséquence du couple, c'est pas la cause. Et il faut vraiment leur mettre dans la tête qu'ils sont pas tout puissants, qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire le couple, qu'ils n'ont pas le pouvoir de défaire le couple, qu'ils n'ont pas le pouvoir de le réparer, qu'ils n'ont pas le pouvoir de le séparer. Voilà, tu ne fais pas, tu ne défais pas, tu ne sépares pas, tu ne répares pas le couple. Euh, tu subis les conséquences de cette séparation. On en est désolé. Et on t'invite à nous faire part de tout ce que tu peux ressentir, y compris le négatif. Mais vous ne leur faites pas de confidence inutile sur votre couple d'amants, C'est-à-dire qu'il y a votre couple d'amants qui se sépare et puis il y a l'équipe parentale qui fonctionne. Si tu as un problème, tu peux aller en parler à papa, mais tu peux m'en parler à moi aussi. Ce n'est pas parce qu'on se sépare, papa et moi, qu'il y a des choses que tu ne dois pas dire à l'un ou que tu dois dire plus à l'autre. Vraiment lui faire comprendre qu'il euh, garde sa place d'enfant, que ça ne change rien l'amour que vous avez pour lui et que l'autre a pour lui, euh, que l'autre parent, celui qui part de la maison, ne l'abandonne pas si c'est le cas, hein, évidemment, qu'il ne l'abandonne pas et qu'il pourra le voir et l'appeler. Euh, et très, très rapidement, essayer de lui donner des repères concrets. Parce qu'en fait, l'enfant, il se dit, où est ma place Est-ce qu'on m'aime encore Est-ce que c'est de ma faute Donc, il faut le rassurer sur tous ses plans. Et qu'est-ce que je vais devenir Et qu'est-ce que je vais devenir Pour un enfant, c'est très concret. C'est qui va m'emmener à l'école Où est-ce que je vais dormir euh, Comment je vais faire pour mes jouets s'il si est petit Et donc, vraiment, lui dire, voilà... Euh, l'appartement de papa il est là ou l'appartement de maman il est là, on va aller le visiter ensemble, ta chambre elle est comme ça, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta chambre lui donner tout de suite des repères concrets pour qu'il puisse se figurer les choses parce que l'enfant est dans une intelligence concrète, c'est-à-dire qu'il a besoin de se représenter les choses concrètement pour se rassurer qu'il y a un cadre parce que le foyer explose donc il faut vraiment qu'il garde l'idée qu'il y a des murs et qu'il y a un cadre qui tient et que si papa a dit qu'il venait le chercher à l'école à 17h, c'est papa qui vient chercher à l'école à 17h. Et donc vraiment avoir, euh, le, le, comment dire, avoir ce, cette conscience que quelque chose a été déstabilisé dans sa confiance par rapport au monde des adultes euh, et que donc nous continuons d'être des parents fiables. Mmh. Et donc jamais manquer de respect en disant à l'autre, à l'image, ne jamais attaquer l'image du père ou de la mère en disant « Mais de toute façon, ton père c'est un connard, euh, tous les mecs sont des pourritures, jamais !» Ce n'est pas, pas votre vie de poche émotionnelle, votre enfant. Ça, vous allez le dire à une copine, vous allez le dire à un psy. Vous ne le dites pas à votre enfant. Votre enfant, vous lui dites « Est-ce que tu as envie d'appeler ton papa chéri comme tu le vois pas ce week-end » Et le fait que votre enfant aille bien, je vous assure que ça vous rendra au centuple cet effort que vous avez fait au moment où vous aviez juste envie de balancer le lave-vaisselle dans la tronche de votre ex.
2: <rire> ce qui peut arriver euh, vous rappelez dans votre livre aussi les, les besoins fondamentaux des enfants pour leur équilibre. Et je pense que c'est intéressant de, de le rappeler, il y avait plusieurs piliers euh, pour qu'ils soient bien. Donc vous parliez d'abord bah, forcément de l'amour des parents et, et quoi d'autre de, de quoi fondamentalement un, un enfant a besoin pour être équilibré
0: Mais Il a besoin de liens, hein donc il y a une régularité dans le fait de voir les autres parents. Alors ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, c'est sûr que c'est très difficile aujourd'hui où euh, souvent... Le... Quand le couple se sépare, un des deux parents se désengage en fait, de son rôle parental et, et, et voit beaucoup moins un de ses deux parents, et c'est souvent le père. Mais euh, autant que possible, maintenir les liens affectifs. Si votre enfant euh, euh, a des repères qui sont très importants pour lui, essayez de ne pas tout bouleverser en même temps, parce que c'est déjà un séisme. Donc euh, s'il a besoin de tel jouet ou de telle peluche avec les petits, c'est sur des choses très concrètes que ça se joue en fait et eh bien euh, acheter les en double en fait, du moment qu'il est sûr de les avoir quand il va dormir chez papa, qu'il a, voilà, qu a le jeu qu'il aime à ce moment-là, ça lui permet d'avoir une... un enfant, il a besoin d'avoir un sentiment de contrôle sur son environnement et qu'il maîtrise certaines choses. Et là, il y a quelque chose de tellement important pour lui qui, qui lui échappe, c'est-à-dire que ses deux jambes euh, sont, euh, sont écartelées, son papa et sa maman se séparent, ne s'aiment plus. Donc pour lui, c'est extrêmement compliqué, ça ne veut pas dire que il ne s'en remettra pas. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas la bonne chose à faire parce que c'était mieux que de vous taper dessus. Mais il faut préserver au maximum votre fiabilité, ses repères concrets, la régularité du lien, essayez d'avoir une parole fiable, euh, essayez de ne pas abîmer l'image de l'autre. Et puis, pour être équilibré, il a besoin de rester un enfant. Donc, comme je le disais, de ne pas être pris dans vos confidences. Euh, et autant que possible, essayez de faire intervenir des adultes, si vous vous sentez très en détresse, qui peuvent lui apporter du bon. Si vos parents ne sont pas dans le jugement, justement, à ce moment-là, les grands-parents sont une ressource formidable parce que c'est dur les premières vacances on est seul avec son enfant pour beaucoup de parents. Le, le, le divorce survient en fait au bout d'environ 5 ans. Donc, quand il y a un enfant et que cet enfant est petit et euh, on voit des, des parents solos, très en détresse, tout seul avec un enfant de 3 ans euh, pendant le mois d'août, et bien là, si vous avez des amis ou euh, des membres de la famille qui sont, euh, qui sont soutenants, voilà, mettez du tiers, mettez des personnes qui vont apprendre des choses parce que vous avez envie de pleurer, que vous n'avez pas envie de jouer au Lego. Bah, Peut-être qu'il y a un oncle ou une tante qui va être content de partager des moments avec cet enfant. Il faut lui donner ses liens sociaux et affectifs avec des figures en fait, adultes qui sont positives pour lui et qui le décollent de votre détresse parce que euh, l'enfant, euh, c'est une éponge émotionnelle. Donc, s'il est collé à des parents qui ne vont pas bien, inévitablement, il va prendre sur lui, il va faire profil bas pour ne pas vous déranger, mais il va absorber toute cette angoisse. Donc, dans ces cas-là, bah, vous ouvrez les fenêtres.
2: Alors, de nombreuses personnes ont également peur de la séparation parce qu'ils ont peur de faire mal à leurs enfants. D'ailleurs, on peut souvent entendre des, des personnes qui disent bah, ⁇ Je n'ai pas divorcé parce que vous étiez trop petit, etc. Mm -hmm. ⁇ Qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, Moi, j'en pense rien de manière générale parce que je pense que c'est des situations très difficiles où chacun fait de son mieux et que, euh, dans certains cas, c'était euh, euh, courageux, valeureux, c'était une très bonne chose d'attendre et de se dire ⁇ Je vais... Voilà, je vais, je vais maintenir le lien familial pour ne pas perturber mes enfants. Et dans d'autres cas, bah, c'est peut-être une erreur parce que de toute façon, vos enfants ont tellement compris le mensonge. Ils ont tellement compris que vous leur jouiez la comédie. Ils ont tellement compris. D'ailleurs, les enfants sont très doués pour vous le, pour vous le dire les enfants petits euh... les enfants petits sont capables de dire à table devant 12 personnes Bah non, mais papa, il n'aime plus maman. Euh, ça jette un froid en général. Euh... Donc, si, si voilà, je crois qu'il faut. Il faut pas être euh, rigide dans l'idée... Enfin, le, le, le fait de jouer un théâtre avec beaucoup de faux-semblants, où on vend à nos enfants l'idée qu'une fois qu'on est engagé avec quelqu'un, euh, c'est jusqu'à la mort. C'est formidable si ça peut l'être. C'est formidable si on surmonte les crises. C'est formidable si on se réinvente. C'est formidable si on surmonte les obstacles. Et moi, je suis extrêmement émue par les couples qui sont ensemble depuis 50 ans. Mais si c'est au prix euh, de rendre vos enfants dégoûté de l'amour, dégoûté du couple, incapable de s'engager, dégoûté du sexe opposé ou très en colère vis-à-vis -vis du même sexe parce que j'ai vu mon père tellement mépriser ma mère que maintenant que je suis un homme, bah, j'arrive pas à être en couple parce que je veux surtout pas être le même mari que mon père. Finalement, en fait, vous leur rendez pas service. Donc voilà, c'est un arbitrage à avoir. Je crois que c'est important d'avoir euh, en tête que euh, pour nos enfants, ce qui compte, c'est l'exemplarité beaucoup plus que les mots. Et donc, euh, finalement, on les abîmera moins avec une séparation qui se passe dans le respect euh, qu'avec une situation infernale qui pourrit la vie de tout le monde, euh, où il n'y a plus de respect euh, et où, finalement, il n'y a même plus d'attention pour l'intérêt supérieur de l'enfant, tellement les deux sont pris
2: dans leur conflit, et dans leur euh, haine refoulée ou pas refoulée. Oui, et, et puis parfois, ce que je trouve compliqué, c'est que ça peut être très insidieux. C'est-à-dire que les parents, en fait, il n'y a pas forcément de cris, il y a pas forcément... Mais ils ne s'aiment plus, ils n'arrivent pas à se le dire, ils restent ensemble pour X raisons, et les enfants, en fait, le perçoivent. Et quelle image du couple ils vont avoir plus tard, en fait, c'est ça D'autant qu'en en général, ça se prolonge avec des discours du type... Euh, ah, mais des espèces
0: d'alliances qui se font entre euh, souvent les, le, le père et le fils, et puis la mère et la fille. Ah mais les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Et là, on sabote quand même leur développement affectif, parce qu'ils doivent s'élancer dans la vie et créer des liens, ils en ont besoin, ils ont besoin de vivre des histoires d'amour. et et, et si on, leur, si on pipe les dés et qu'on qu qu tronque en fait le jeu dès le départ en leur disant « mais tu sais, l'autre sexe, euh, eh ben, ils sont tous comme ça », vous êtes en train de le téléguider en fait. C'est des Inceptions. Vous êtes en train de le téléguider vers un échec. C'est-à-dire qu'il va se construire avec la croyance que euh, ça se passe forcément comme ça. Euh, donc, c'est extrêmement toxique et extrêmement polluant pour lui.
2: Parce que, oui, vous pouvez peut-être rappeler que euh, l'enfant, sa vision du couple le futur, hein, c'est quand même la vision de ses parents quand il est petit.
0: Oui, alors les, les gens s'insurgent beaucoup quand on dit ça. Ils ne pas du tout. Moi, je sais très bien comment étaient mes parents. Ça n'a rien à voir. Et puis, une fois, on commence à faire 3 à 4 séances de thérapie. Ils se disaient, ah, bah, tiens, c'est euh, exactement l'attitude que mon père avait avec ma mère quand elle avait... Euh, tiens, bah, je suis en train de faire exactement... Tiens, mais quand ma femme fait ça, ça me fait faire exactement ça. Donc, en fait, on s'aperçoit que notre inconscient est aux commandes et que, bah oui, il faut l'admettre avec humilité, euh, un être humain vient de, vient de deux personnes, un homme et une femme, et que ces modèles ont laissé une empreinte très importante, que ce soit dans la répétition ou que ce soit dans un trauma douloureux où euh, euh, bah, on entend des patients dire Mais moi j'ai tellement souffert quand j'assistais, impuissant, enfant, à ces disputes. Euh, que maintenant je suis paralysée quand il y a une dispute et je ne peux absolument pas répondre et je suis confus et je ne sais même pas ce que je pense et, et, et je veux tellement pas être comme mon père à ce moment-là que j'existe plus du tout parce que je sais pas comment faire. Et là, il y a que le travail sur soi et l'introspection et, le, et les lectures et, euh, qui va permettre de construire une autre image du masculin que celle que vous avez reçue. Mais la première image qu'on a de ses parents, évidemment qu'elle laisse une, une très, très forte empreinte pour le pire et pour le meilleur. Hein. Mmh. C'est-à-dire que les familles où il y a eu de l'amour, où il y a eu une communication saine, où on a vu ses parents amoureux, euh, c'est quand même un capital énorme pour avoir confiance dans la relation amoureuse. On va être... On va en général, quand même moins dans une spirale d'échec. Il y a une reproductibilité du divorce. Hein, dans les... Si on regarde des familles sur 3-4 générations, très souvent, euh, à la génération des parents, les couples où les parents sont restés ensemble, les enfants arrivent à rester ensemble dans la durée et les couples où les parents se sont séparés, très souvent, les enfants vont se séparer. Donc, il euh, y, y a des mimétismes. Euh, donc, ça, ça veut dire aussi que si euh, vous jouez le jeu de la vérité et que vous expliquez à vos enfants que justement là, la séparation elle a lieu parce que vous n'avez pas envie de leur raconter des bobards sur ce qu'est le couple, vous pouvez préserver chez eux l'espérance. L'espérance que ce couple-là, il a raté, mais ce n'est pas tous les couples. Et peut-être que moi, je peux réussir et peut-être que j'ai le droit de réussir même si quand j'étais petit, papa et maman, ils n'ont pas pu rester ensemble. Par contre, ils ont réussi à se séparer proprement. Et quand vous vous dites que vous pourrez peut-être vous séparer proprement si vous devez vous séparer, ça rend le fait de s'engager beaucoup moins flippant. Parce qu'on peut être très marqué par un divorce abominable et entendre des patients dire « mais moi je ne me marierai jamais parce que mes parents, euh, ça fait 30 ans qu'ils sont séparés et ils nous saoulent encore avec leurs problèmes.
2: » Voilà. Et, et juste pour revenir brièvement sur cette histoire de mimétisme, de reproduire ce qu'on a vécu, ou à l'inverse d'avoir bien pris conscience de ce qu'on a vécu, on ne l'a pas aimé, de faire l'inverse, comment finalement créer une troisième voie qui ne va pas être juste « je fais pareil » ou « je fais l'opposé » euh, parce que finalement on ne connaît pas cette troisième voie non, mais le fait de bien connaître son histoire, de beaucoup parler avec l'autre quand on le
0: rencontre, sur son histoire familiale, déplucher un peu, comment sont ses parents. Observer les, les futurs beaux-parents, c'est très 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 intéressant. Euh, voir comment, où en est l'autre de son niveau de conscience, de sa relation avec sa mère, avec son père, ce qu'il a réglé, ce qu'il n'a pas réglé. Euh, quel rôle il a dans la famille Est-ce qu'il est celui qui n'a jamais le droit d'échouer, etc. Donc, d'observer voilà, comment où en est l'autre, euh, où vous en êtes euh, dialoguer, vous poser des moments de. Je crois que c'est important dans le couple de se poser des rendez-vous, en fait, de ne de, de, de pas attendre que ça explose et de, de se dire une fois par mois on va, euh, on va au resto et on se dit tout ce qui ne va pas et tout ce qui va bien, et c'est important de se dire les deux. Euh, ce sont euh, des bons moyens. Je crois vraiment que la, la, la communication et la complicité sont vraiment les meilleurs moyens de, de développer cette troisième voie en fait. Et de se dire Moi j'ai ma personnalité, c'est pas celle de ma mère, c'est pas celle de mon père, c'est ma personnalité, elle a sa personnalité. Comment est-ce que, euh, euh, oui, il a sa personnalité, comment, euh, comment est-ce qu'on a envie de créer notre relation, à quoi on a envie qu'elle ressemble euh, et d'expliciter de, les choses, en fait. C'est le fait qu'il y ait peu d'implicite qui fait qu'un couple réussit. Plus le couple explicite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de magie, de romantisme, de surprise, mais plus on explicite les choses importantes. C'est-à-dire, tu vois, moi, dans ces moments-là, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi de manière fusionnelle à côté de moi tous les soirs. Par contre, quand j'ai ce problème-là avec les gens de ma famille, et tu sais à quel point c'est douloureux pour moi ma relation avec ma famille, j'ai besoin que tu sois là. L'autre, il sait ce que vous attendez. Et donc... Il sait, en quelque sorte, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire sans vous blesser. Et là, je crois qu'on arrive à inventer une troisième voie, mais il faut être au clair avec ses besoins, en fait.
1: Hmm.
2: Et enfin, euh, comment un psychothérapeute, euh, éventuellement, ou un praticien, euh, un accompagnant, peut nous aider sur, sur quel, euh, À quel moment on se dit, bon là, vraiment, je n'y arrive pas, euh, cette séparation, c'est trop douloureux, il faut que j'aille voir quelqu'un
0: mais pas, on n'est pas obligé d'attendre, d'aller très très mal pour aller voir quelqu'un. Hein, parce que nous, le problème, c'est que du point de vue des professionnels, si on, a, si on reçoit les gens que quand ils sont vraiment, vraiment, vraiment au fond du gouffre, bah, on ne fait que euh, colmater, euh, limiter la casse, on est dans l'urgence. On n'est plus dans le travail, justement, le, le plus fructueux pour eux, qui est le moment où ils ont quand même encore des ressources, mais ils sentent que ça, ça peut se compliquer. Et s'ils viennent un peu plus tôt... Eh ben justement, ils vont avoir beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus d'espace. Euh, ils vont aussi beaucoup plus découvrir le côté euh, positif et devenir acteur de leur séparation. C'est-à-dire, je subis cette, euh, cette séparation, je me fais larguer. Mais le fait d'avoir un espace où je peux faire un pas de côté, et élaborer ce qui m'arrive, élabo élaborer ce que ça me fait et ce que j'en fais, bah moi, j'ai vu des patients me dire euh, je pensais que ça allait être un cataclysme et que je n'allais jamais m'en remettre. Et puis, en fait, avec... Le, le fait de parler à quelqu'un, de mettre en histoire ce choc émotionnel, ça m'a permis de prendre des décisions très vite, très bonnes pour moi. Donc finalement, bah, j'en ai profité pour changer mon alimentation, pour me remettre au sport alors que je ne le faisais pas parce que j'avais peur que ma femme se sente abandonnée le dimanche matin. Euh, et et, et c'est des micro détails qui peuvent paraître futiles, mais le choc émotionnel est tel quand on se sépare que ces micro-ajustements où vous faites des choses qui sont bonnes pour vous, c'est autant de petites consolidations de votre narcissisme qui a été blessé et qui vont éviter un épisode dépressif. Si vous pouvez tirer des petits bénéfices secondaires de cette séparation en vous connaissant mieux, en vous faisant du bien, en comprenant en fait, ce qui s'est joué dans cette histoire, mais évidemment, elle était condamnée, je n'avais pas vu qu'il y avait ce truc-là et que ce n'était pas à moi de le régler et qu'elle me demandait ça et que ce n'était pas mon rôle, et ben en fait, ça va quand même énormément euh, atténuer. Euh, la
2: sidération et le traumatisme. Et puis après, euh, se tourner vers l'avenir, parce que la, la vie continue Absolument. Merci beaucoup Marie-Estelle. <rire> Merci.